0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. Dediğim gibi ekranınızın ayarlarıyla oynamayın. E, i̇kimiz birden e, ekrandayız. Ben e, geçen bağlanamadım, biraz rahatsızdım. E, o yüzden çok özür dilerim. Yani ciddi, hani, normalde bu rahatsızlardan çok çıkmazlık yapmıyorum ama e, böyle performans gösterecek bir konuşma yapacak halim bile yoktu. O yüzden hepinizden tekrar özür diliyorum cumartesi ki e, Pazar, Pazar günü için. Ee, ya, zaten
1: ben şöyle e, Cem dedi ki sen abi, başlayabilirsin aynen. konuşmaya. E, İyi ki de yokmuşsun e, diyeceğim e, yanlış anlama. <gülüyor> 51 dakika hiç nefes almadan konuşabildim. Yani bir soru sordu yani bir konuş dedi ben 51 dakika konuştum. Zaten yani sana, sana zaten sana şey zaman kalmayacakmış.
0: Olsun olsun gene de hani. Ee, sözümüz var, sözümüzden vazgeçmeyalım. O yüzden söylüyorum. Yoksa normalde ben olurken de fark etmiyor. <gülüyor> i̇şte ben de fark etmiyorum. Yani benim kendi fark etmiyorum. Benim kendi fark etmiyorum. Benim kendi fark etmiyorum. Benim kendi fark etmiyorum. Benim Evet, Biz y- senin yapalım. o performansını çok iyi biliyoruz zaten. Evet, Televizyondan evet. daha Bu
1: arada sana e, izleyicilerimizin çok selamı var. E, selam. Muhtemelen izliyordur. Selam. izliyor de olabilir. E, Ahmet Ethem diye çok değerli bir e, dostum var benim. Yıllar yıllar önceden tanıdığım. E, hı hı. Uzun süre, 10 yıldan beri de neredeyse görüşmüyorduk. Bir, bir e, görüşme imkanımız oldu. Sana çok çok selamım var. Bir gün seni Aleyküm de tanıştırmak hocam. istiyorum. Bu çok süper teşekkür haberin teşekkür çok gizli izleyicilerinden hatta dedi ki ya Nedim abi dedi ben dedi Mete Yarar'ın gerçekten Kanada'da yaşadığına inandım. Sen o kadar inandırıcı söyledin ki falan diye. <gülüyor> Çok bildik onları.
0: <gülüyor> Peki. Ee, selam olsun buradan. E, selam olsun. Arkadaşlar da bu arada e, selam bırakan arkadaşlar da bir selamlarını okuyarak e, başlayayım eğer senin için de müsait olursa. İlk selamını bırakan arkadaşım e, bu böyle şeyler yazıyorlar onları. Bir türlü okuyamıyorum ondan sonra. Burgos, ee, Almanya, Ingolstadt, <gülüyor> Ingolstadt mı deniyor okunu? Nasıl okulur bu bilmiyorum. Ingolstadt, Ingolstadt falan ne?
1: Ingolstadt. Ingolstadt.
0: <gülüyor> Selamlar demiş Nedim abi. İşte bak, ST, e, şey hemşerimiz yapacağız. demiş. Nedim
1: abi hemşeriniz misin? <gülüyor> Şöyle, Almanya'da doğan ve Almanya'da olan herkeste e, bir hemşerilik bağımız da oluyor tabii.
0: Sen e, Almanya'da mı doğdun ki? Tabii ben 1990.
1: Gelme gelmezsem gelme doğumluyum.
0: Günaydın güzel abilerim geçmiş benim olsun. Bütün, bütün, abi.
1: bütün, ka- bütün kardeşlerim Almanya'da doğumlu. okey. Yani tabii ben burada e, Türkiye'de ailemin tek ferdi olarak bulunuyorum. No, okey. Bütün ailemin bütün fertleri amca dahil şeyde e, Almanya'da.
0: Almanya'da mı? Nehar e, Konya'dan selam söylemiş idaet söz e, selamüliküm aleyküm selam e, bize selamlarını iletmiş. Zuhal Erdem Allah güçse güç kuvvet versin. İkini de çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Recep Aslan, hürmetli kardeşlerim diye başlayan cümlesiyle çok teşekkürler. Ee, Necmeddin Şarvan, selam ve sevgiler demiş. Allah daha çok ufkunuzu açsın. Ya bir de şeyi çok seviyorum. Bizim seyircilerin e, böyle hani selam verdikten sonra böyle iyi niyetlerini, dualarını da arkasını yazıyorlar ya ilk başlangıçta. O kadar mutlu oluyorum ki. Çok evet. teşekkür ederim. Eee Devam edelim. Recep bayağı yazmış. Oo, bayağı devam etmiş. İbrahim Özkurt. Selamünaleyküm. Aleykümselam. E, MTS Allah'ın selam tüm vatan üzerine olsun demiş. Aleykümselam arkadaşım. Erdoğan oy aynı şekilde. Yavuz Mutlucan İşkodra İşkodra'dan selamlar demiş. Şu anda gördüğüm selamlar çünkü araya çok başkaları tekrar yazmaya devam etmişler. Program öncesi bayağı bir sohbet muhabbet devam etmiş. Ali Kır aynı şekilde selamını bırakmış. Açıldıktan sonra da selamlar var. Ben
1: Bir konuda düşüncemi söyleyeyim. Şimdi Peki. günümüz günümüz iletişim biliyorsun dijital teknoloji üzerinden yürüyor. Ve hı hı. E, e, bu servis sağlayıcılarda emoji dedikleri işte kısa simgelerle işi halletmeye çalışıyor. Ee, i̇şte gülücükler, ağlama, ne bileyim efendim e, alkış gibi küçük hı hı. el şeylerle simgelerle iletişimi sağlamaya çalışıyor. Hı hı. Bizim okurun, yani izleyicinin e, özelliği maneviyatının güçlü olması. Bu çok güzel bir şey. Hani memleket aşkına'ya ilk çıkarken, ilk konuşurken neyi anlatmaya çalışıyorduk? Bu ülkede bütün fedakarlığı yapan ama sesi çıkmayan insanların duygularına tercüman olmak istiyoruz. Öyle diplomat gibi, üst düzey bir bürokrat gibi falan konuşmaktan ziyade onlardan biri gibi olayları tercüm etmeye çalışıyoruz. Onlar da bence işte bu dedin ya hani bir selamdan sonra bir bir duygu paylaşımı o onun maneviyatının güçlülüğünü gösteriyor. Doğru kitleye hitap ettiğimizi anlıyorum buradan da.
0: Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Teknofest başladı arkadaşlar hepinizin malumu üzere e, salı günü e, başladı. Ve e, hafta sonu dahil devam edecek. Ben başarılar diliyorum e, Teknofest'i yapanlara, e, orada emeği geçen şirketlere, katılımcılara, yarışmaya katılanlara. Bu sene 200 binin üzerinde yarışmacı katıldı yalnızca e, buraya. E, bu muazzam bir rakam. İlk e, sene 20 bin kişi katıldım düşündüğünüzde. Ee, çok kısa sürede 200 bin rakamlarına ulaşmak ve bunu yönetmek e, ve insanları e, bu şekilde motive etmek çok önemli. Ve bu arada e, böyle bir faaliyet varken e, bir konuyu da atlatmak istiyorum. Yani İstanbul'da geçen sene 1,5 milyonun üzerinde e, canlı yapılan e, büyük bir festival bu. Hem de teknoloji festivali. Ve asıl amacı gençlere yönelik bir festival ve içerisinde Geleceği yönlendirecek. Yani savunma sanayi olarak düşünmeyin. Çünkü Teknofest bir savunma sanayi projesi değil. Bir havacılık ve uzay sanayi ile ilgili. Gelecekle ilgili bir etkinlik festival. Ama Sayın Belediye Başkanımız bu festivalde olmak yerine Yunanistan'da olmayı tercih etti. İnşallah dönüşünde en azından bu festivale katılarak gençlere o da örnek olduğunu gösterir. Ve sözü buradan sana vereyim bugün yazınla ilgili başlayalım
1: Evet Türkiye'nin konusu ve yani o belliydi zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi deyimiyle Kürt sorunu dediği konuyla ilgili muhatabın HDP olduğunu söylemesi ama ondan daha dehşet verici olan eski eş başkan Sezai Temelli'nin Evet HDP var ama asıl muhatap, asıl muhatap İmralı'dır diyerek PKK elebaşı Öcalan'ı e, adres göstermesiydi. Bu aslında o kadar önemli ki yani e, aslında 2009'larda Ahmet Türk'ün söylediğini, 2012'de, 13'te HDP'lilerin, Pervin Bulda'nın, Demirtaş'ların, Sezai Temelli'nin 2019'da söylediğini yani Mithat Sancar'ın 2020'de söylediğinin aynı benzeriydi aslında. Yani HDP diyor ki bu işi bizle konuşamazsınız. Bu işin muhatabı Öcalan'dır, İmralı'dır diyor. Aslında bir artın, altında gizli bir özne daha var. O da dağdaki teröristler kan dildir demek istiyor. Çünkü HDP'ni e- Öcalan neyi temsil ediyor? Yani e- ağırlaştırmış müebbet ceza almış bir terörist olarak aslında arkasındaki güç ne? Yani onun sırtını yasladığı güç ne? PKK'nın silahlı gücü. Dolayısıyla Asıl muhataplardan birinde o olduğunu söylüyor. Nitekim e, dün e, bir anda Sezai, hatırlarsın pazartesi akşamı e, Sezai Temelli'nin açıklamasının şahsi görüşüdür diye e, tekzip etmeye çalışacaklar demiştim. Ama bunun da yeterli olmayacağını, çünkü geçmişte de eş başkanların, HDP'lilerin benzer sözler söylediğini hatırlatmıştım e, TV.net'teki programda. Tam da dediğimiz gibi oldu. Dün bir anda e, Sezai Temelli'de ki bu benim şahsi görüşüm. Ama şahsi görüşün olmadığını diğer açıklamalardan gördük. Çünkü Mithat Sancar şu andaki HDP eşbaşkanı... Ama evet. mesela
0: şöyle söyleyeyim, tam sözünü keseyim. Mesela ta 24. neredeyse ilk kuruluşta milletvekili yapmış olan neydi? Resul Tosun muydu? Resul Tosun layıklıkla ilgili konuşma yaptığında bu konuşma bütün şeyi bağladı. Değil mi? AKP'yi. Bir bağladı değil mi? Yani e, şu anda aktif olarak bir görevi var mı bilmiyorum ama e, bu konuşmanın tamamı e, onu bağlayabiliyor. Ama eş başkanlık yapmış birisinin konuşması e, bağlamıyor. Nedense ilginçtir.
1: Yok, yok. An, bu, zaten e, dikkatli ben onu tercüme etmeye çalışıyorum zaten sosyal Hı-hı. medyadan da gazetede yazdığım yazılardan da. Mithat Sancar'da Sezai Temel'den hiç farklı bir şey söylemedi. Sezai Temelli'nin e, duruşu başından itibaren çok net. Biraz ne? da
0: politik bir cevap verdiler.
1: Tabii yani şöyle işte tabii ki biz de, de,
0: tabii, biz de, de. Evet. E,
1: tabii e, ki Evet. Tabii ki işte araya
0: konuşabilirsiniz.
1: Evet, araya araya e, işte evet çözümün yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir gibi genel bir ifade Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına uygun. Ama arkasından diyor ki diğer aktörlerin diyor rolleri inkar edilemez. Kim di aktörler? Kim o aktörler? Ne kalıyor geriye? İmralı zaten İmralı İmralıyı diyor göz ardı edemezsiniz diyor. Yani İmralıyı göz ardı edemezsiniz. Ya, şey Hatta var, toka, ederseniz var ya. ederseniz özür dilerim. Ederseniz bu sorunun çözümsüzlüğe götürmüş olursunuz diye açık açık söylüyor. Dün dün PKK'ya yakın bir yayın kuruluşu vardı oraya açıklama yapmış diyor ki İmralının rolünü inkar edemezsiniz çünkü o zaman çözümsüzlüğe götürürsünüz diyerek aslında tekrar. Ee, çözümün adresinin tırnak içinde İmral'a olduğunu Mithat Sancar'ın ağzından da duymuş oluyoruz.
0: Ee, hani bir tabir var. Ben çok severim. Hani e, hayvanı tarif ederler ama hayvan ismini vermezler mesela. Hani böyle evet. vardır espri konuşuyor. Evet. Yani her Yok şeyi ya, söylemişler.
1: Yavlar lütfen... kuyruğu uzundur falan diye. Ha,
0: yani e, ama e, şeyi söylememişler bak yani. Şimdi, lütfen kedi, e, l- yorum, kedi yaparak, kedi... yorum yaparak orası evet. olduğunu söylediklerini e, çıkartma çok Gene çok şeysin biliyor musun? Art niyetlisin biliyor musun?
1: Ben öyle kedidir kedi diyorum yani.
0: <gülüyor> yok yok sen art niyetlisin. Ee, hiç evet. öyle bir şey söylememişler. Tam tersine. Evet. E, bütün tarifleri yapmışlar ama oraya, orası olduğunu nasıl evet. çıkarttım ben e, anlamış değilim yani.
1: Evet. Şimdi e, acınası hal şu. HDP'liler bu konuda çok net. PKK'lılar çok net. Onların Kürt sorunundan anladığı 4-5 maddede daha önce de say- saymıştık. <gülüyor> Öcalan'a özgürlük. Efendim e, öz öz yönetim, öz savunma birlikleri yani PKK'ların savunma birliği haline dönüştürülmesi <gülüyor> ve anadildi eğitim gibi böyle ülkeyi bölmeye götürecek ne varsa terör örgütünün söylediklerini HDP'ler çözüm olarak hep bunu tartışmak istiyorlar. Özellikle anayasayı değiştirmek istiyorlar ki CHP zaten bununla ilgili bir taslak hazırlamıştı, bir taslak çalışması yapmıştı CHP'li e, İbrahim Kaboğlu başkanlığında HDP'ler iyi Partiler. Şimdi acınası hal şu. CHP ve İyi Parti öyle bir suskunluğun içine, öyle bir çaresizliğin içine bulanmış durumdalar ki uykuları kaçıyor. Şundan dolayı 2023 seçimlerinde bir şey olur da, bir hata olur da tırnak içinde, HDP'lilerin oyları bize gelmezse bütün hesaplarımız, planlarımız boşa gidecek. Proje çöpe gidecek. Nitekim Meral Akşener söylemişti, biz biz bir proje için bir araya gelmiştik. Diğerlerinin şeyleri, misyonları birbirine çok yakın Cumhur İttifakı'nın bir kader birliği yaptılar diyorlardı. Gerçekten doğru ülkeyle ilgili bir kader birliği yapmışlar. Ülkenin terörden arındırılması başta olmak üzere. Ama diyor ki biz bir proje için bir, ar- bir araya geldik demişti zaten Meral Akşener. Dolayısıyla acınası hal bu olay sanki yaşanmıyor. Böyle bir tartışma olmuyormuş gibi davranmaları Meral Akşener'in bu konuya duyarsız kalması e, ve hatta işte böyle suni gündemler... Aslında çok
0: ilginçler. Da... Dün İyi Parti sözcüsü e, şey dedi, yanlış görmediysem e, okuduğum kadarıyla e, söylüyorum. E, senin de yani daha önce meşru ve hukuk anlamında değerlendirmende HDP meşru bir partidir diye üstünü o da çizdi.
1: Hayır, Akşener dün gezisi sırasında sorulan bu konudaki soruları cevapsız bırakmasından. Oysa oysa Bundan bir önceki tartışma sırasında Meral Akşener'in ağzından biz ne duymuştuk? Ee, AKP ve MHP, e, HDP'yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyor demişti. Yani aralarında bir ilişki yok, hiç böyle bir ilişki yokmuş gibi. AKP, MHP... Yok, onu, Ar- onu Meral
0: Akşener söylemedi. Meral
1: Akşener. Onu Aytun Çıra- ay bak Aytun Çıray söyledi ama ondan önce söyleyen Meral Akşener'di. Öyle onu bilmiyorum. Yayında, yayından önce de şey yaptın, bunu dedi şeytanlaştırıyorlar dedi, Aytun Çıray da HDP'yi şeytanlaştırıyorlar diye bir savunma. Peki şimdi bu durumda Sezai Temelli'nin de Mithat Sancar'ın da söyledikleri üzerinden HDP'nin e, şeytanlaştırılmasını kim tarafından gerçekleştirmiş oluyor? Bizzat HDP'liler tarafından yani eğer PKK ile ilişki bir şeytani ilişki ise ki öyle o zaman kim yapmış oluyor bunu? Bizzat HDP'ler yapmış oluyor. Peki biz aylar önce, yıllar önceden beri söylüyoruz. HDP bir parti yoktur. PKK'nın sözcüsü siyasi kolu vardır diyoruz. Hatta hatta seçmenlerine de seslendik. Dedik ki 6 milyon seçmen. Kardeşim sen bir terör örgütüyle iltisaklı bir partiye direkt terör örgütünün sözcüsü olan bir partiye oy veriyor musun? O zaman bunu bilerek oy veriyorsan bu benim askerime sıkılmış bir kurşundur dediğim zaman neden benim hakkında davalar açtılar? Neden hakaret ettiler? Niye Kürt düşmanı diye ilan ettiler? E şimdi kendileri de söylüyorlar bunu. Daha görünür bir şekilde. Yani bu sözü her iki yılda bir yılda bir yenilemelerim mi gerekiyor ki hakikat yerini bulsun diye. Bak hakikat yerini buldu. Ben hiç kendimi savunmama gerek kalmadan Sezai Temelli diyor ki kardeşim böyle bir sorun var. Bu sorunla ilgili çözüm istiyorsanız asıl muhatapta İmralı'dır diyor. Kandili adres gösteriyorlar. E, geçmiş tweetleri, geçmiş açıklamaları da ortada. O zaman bize niye hakaret ettiniz? Bizi niye bizi niye kötü kötü göstermeye çalıştınız? Ama sen bizim, şey
0: bizim, yapmadın ki ben gidip kediye kedi diyorsun.
1: Tabii biz biz biz HDP'lerden oy veya sizin iktidarınızda sizden bir makam bir mevki falan mı istiyoruz bir herhangi bir çıkarın peşinde miyiz? Hayır biz ülkemizi düşünerek hakikati olduğu gibi anlatmaya çalışıyoruz sadece zaman içinde her şey kendini göster gösteriyor bizim yaptığımız bu asıl mesele şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 50 artı biri sağlamak için HDP'lere öylesine muhtaç ki aslında bu açıklamaları bir panikle yapılmış açıklamalar. Şundan dolayı <gülüyor> bu aday ismi çok konuşulmaya başlanınca İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu tartışması tartış- ortaya çıktığından beri HDP'l'ler bizim onaylamadığımız, bizi yok sayarak bir aday belirleme sürecinde başarı sağlanamayacağını, o adayın seçilmeyeceğini açık açık söylüyorlar. Daha da kötü şeyi daha da net Ferhat Encival eski HDP şimdi milletvekili şimdi de HDP'li ne yazdı? HDP'nin istemediği bir kişi Cumhurbaşkanı seçilemez diye bir tweet attı. Eminim soğuk ter dökmüştür Kılıçdaroğlu ekibi. Çünkü çok doğru bir tespit. HDP'nin istemediği bir kişi e, Cumhurbaşkanı seçilemez. Şimdi bunun üzerine ne yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Evet kendince bir meşruiyet atfederek HDP'yi muhatap almaya çalışıyor. Adamları diyor ki kardeşim benimle konuşma diyor. Sen diyor, çözmek istiyorsan bu meseleyi PKK ile konuş, e, HDP ile şey e, İmralı ile konuşacaksın. muhatabın o diyorlar. Peki bundan sonra ne olacak peki? Şöyle olacak. Ben yine o e, TV Net'e de söylemiştim, konuyu değiştirecekler. Bu iş olmamış gibi uykuya yatıracaklar. Aman aman ittifaka zel- zelal gelmesin, hel- halal gelmesin pardon, e, halal gelmesin zarar vermesin. Yeter ki HDP'yi yakında peki. tutalım. Ama HDP buna, buna gelmiyor. HDP şunu biliyor. Köşeye sıkıştı. Türk siyasetini çok net bir şekilde köşeye sıkıştırdım. Şundan tehdit ediyor Millet İttifakı'nı. Eğer bizim istemediğimiz bir adayı seçe- ortaya koyarsanız. iki, eğer bu sorunun çözümünde İmralı, PKK'yı muhatap almazsanız biz görüşümüzü değiştirebiliriz, sizi desteklemeyebiliriz. Dolayısıyla seçimi kaybedersiniz, mutlaka kaybedersiniz şeklindeki şantajına boyun eğiyorlar. Yoksa bunun ötesinde hiçbir izahı yok. Bundan sonra şimdi sen sana bırakayım sonra kürt sorunu nedir diye konuşalım ondan sonra. Bakalım. Ya hey ben yapayım, bir şey söyleyeyim sen, mi? Ben
0: e, yani e, bence bu konu anlaşıldı artık. Yani o kadar çok konuşuldu, o kadar çok da atışıldı Haftalardır 10 günden beri tartışılan bir konu. Yani e, eğer senin için de uygunsa yani sen istiyorsan son cümlelerini söyle çünkü seyircilerin de başka bir sürü sorusu var. Hı hı hı yani hı. biz geçen hafta da tartıştık bunu. Sen de tartıştın, televizyonda evet, da tartıştın. Evet. Yani takip edenlerin çoğu
1: O zaman şöyle konuda... tamamlayayım. Yani,
0: tamamlayayım. Kürt sorunu nedir diye tanımla ondan sonra istersen başka konuya geçelim. Şimdi
1: bakın e, meselenin e, Kürtlerle ilgili bir sorun olmadığı anlaşıldı. E, Türkiye e, gerek Habur'daki e, olaylar e, PKK'ların gelişi gerek Oslo görüşmelerine rağmen 2013-2015 yılları arasında bir açılım süreci işletti. Bu benim katılmadığım, onaylamadığım, karşı çıktığım bir süreçti. Ama bunun zararı da oldu. Bir e, açıdan da devletin bu konuya yaklaşımı konusunda görüşlerini ortaya koyması bakımından da yararı oldu. Bölge halkı Doğu'da, da Güneydoğu Anadolu'da kendine Kürdüm diye te, te, te, te, ifade eden insanlar devletin bu konudaki samimi yönünü gördü. Ama buna rağmen PKK Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahlandırılmış, Türkiye'ye karşı saldırıılan PKK bu oyunu ya daha doğrusu buradaki süreci baltaladı. Nitekim 22 Temmuz'dan itibaren 2015'te itibaren Türkiye Polislerimizin şehit edilmesiyle beraber terörle mücadele konseptine geçti ve hem yurt içinde hem yurt dışında etkili bir mücadele yürüttü. Yine rakamlarla söyleyelim o tarihlerde 5400 civarında PKK'ya katılım vardı yıl içinde. Bak bugün 40'ın altına düşmüş durumda. Buna rağmen bu yıl içinde şu ana kadar 151 tane PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu. 251 Diyarbakır annesinin 32 tanesi evladına kavuştu. Şimdi bunlar terörle mücadelenin başarısı. Dolayısıyla karşımızdaki sorun yani şu anda bölgede bir istikrar, bir sükunet varsa te- terör örgütü artık mevcut kadrosunu 200'ün altına, 196'ya kadar düşürmüş, düşürmek zorunda kalmışsa, yani Türkiye topraklarının neredeyse bitme noktasına gelmişse bu terörle mücadelede etkili Psikolojik, siyasi başarı, Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi bunu böyle görmek varken Kılıçdaroğlu tekrar Kürt sorunu diye bir tartışma açıyor. Bakın Kürt sorunu diye bir tartışma açıyor. Var mı böyle bir sorun? O zaman insanların şunu tarif etmesini istemesi gerekiyor Kılıçdaroğlu. Arkadaş bu Kürt sorunu dediğin laftan ne anlıyorsun sen? Tekrar söylüyorum. Anayasada değişiklikler. Ya, e, eğitim, e, yaba, e, ana dille eğitim. Özellik, öz yönetim. Ee, Öcalan'a özgürlük gibi kavramları konuşacaksan, anayasada Türk milleti, Atatürkçülük milliyetçilik kavramlarını çıkaracaksan bunlar PKK'nın talepleridir. Bunlar Kürt sorunun ilgisi yoktur. Bunlar terör sorunu olduğunu gösterir. Dolayısıyla sorun terörse de bugün Türkiye'nin 2015'ten beri yaptığı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, MIT'in, jandarmanın, emniyetin, terörle mücadele, daire başkanlığının yaptığı etkili mücadele sonuç veriyor. Yanlış Tahliller yanlış çözümleri, çözüm önerilerini getiriyor. KHK'lılar konusunda da tahlilleri yanlış, gerçekçi değil, çözüm önerisi de gerçekçi değil. Hepsini iade edeceğim dediğin zaman bakın bugün FETÖ'den, Baylok'tan ceza almış eski bir polis Akşener'in yolunu kesiyor. Ben diyor ki işte şuna sendikaya üye oldum, banka, pardon bankasıya para yatırdığım için ceza aldım gibi yalanlarla sizi manipüle edebiliyor ya da FETÖ'cüler çıkıyor. Program kullanmak suç mu? Anker, ankesörle irtibat suç mu? Baylok suç mu noktasına getirmeye çalışıyorlar. Bakın yanlış tahliller, sorunlara ilişkin yanlış tahliller yanlış çözümler getiriyor. Türkiye'nin Türkiye yönetmeye aday bu partiler eğer bu ülke istikrar içinde yöneteceklerse, eğer emperyalistin kucağına ve FETÖ'cülere, PKK'cılara teslim etmeyeceklerse bütün sorunlarla ilgili tahllerini gözden geçirmeleri lazım ki gerçekçi çözüm ortaya döksünler ve güven sağlasınlar. Çünkü mesela AKP iktidar olmuş, CHP iktidar olmuş meselesi değil. mesele, mesela artık bu noktada şu aşamada memleket meselesi. Terörle 40 yıldan beri etkili bir şekilde mücadele ediliyor ama bu kadar büyük başarının sağlandığı bir dönem yaşanmadı. Bunu Türkiye'nin kaybetmemesi gerekiyor. Dürüst Peki. olmaları gerekiyor.
0: Peki. Eee Geçen gün de konuştuk. Geçen gün seninle de bunu çok tartışıyoruz. Beraber yan yana geldiğimizde de konuşmaya çalışıyoruz. Yalnızca yol ayrımı Türkiye için bir yol ayrımı değil aslında dünya için bir yol ayrımından bahsetmek çok daha doğru. İşte Biden'ın konuşmasını dinleyebildi mi bilmiyorum Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını. Ve diğer ülkelerin konuşmasına baktığınızda hatta dün Hava Kuvvetleri Komutanı, ABD'nin e, Hava Kuvvetleri Komutanı çok ilginç bir açıklama yaptı. Yani bir şeyin sonuna geldiğinden herkes farkında. Ve geçen gün e, Trump bir açıklama yaptı. Hani herkes güldü geçti biraz ama Trump dedi ki eğer böyle giderse 3 sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey kalmayacak diye bir açıklama yaptı hatırlarsan. Evet. Şimdi bu açıklamayı e, yapan kişinin sıfatı çok fazla konuşulmadı. Ee, daha yani bir buçuk e, iki seneye yaklaşıyoruz. İki sene öncesinde e, yeni gelmiş bir başkandan bahsediyoruz. Yeni gelmiş bir başkandan bahsediyoruz. E, ve bütün raporları yani Çin'le ilgili e, küresel değişimle ilgili dönüşümle ilgili bütün raporlara hakim olan bir insandan bahsediyoruz. Yani önüne ekonomistler işte FED'i, CIA'yı Pentagon'u dahil olmak üzere herkes bir rapor koydu ve bu raporlar muhtemelen birçok toplantıda kendisinin de olduğu birçok toplantıda tartışıldı. Zaten o yüzden e, ayrılmadan önceki yaptığı toplantıda artık küreselcilerle vatanseverlerin mücazi dediği tabir de aslında öyle sıradan o gün için söylenmiş bir kelime değildi. Ben o gün için bu söylenen kelimeyi üst üste koyarak bugün de Trump'ın 3 sene sonra e, bir ABD kalmayabilir, bir ülke kalmayabilir söylemini çok basit olarak algılamıyorum. Güldük geçtik, e, adamın geçmişte yaptığı konuşmalardaki hataları, potları, gafları, e, büyük konuşmaları olarak değerlendirdik. Ama bu adamın çok yakın bir zamanda Amerikan başkanı olduğunu unuttuk. Sanki başkanlığa adaymış gibi konuştuğunu düşündük. Hayır. Eski başkan, başkanlığa aday ve bütün raporlara, o gizli bütün raporlara hakim olan bir adam konuştuğu e, kelimesini e, unuttuk. Peki bu gidişat e, nereye doğru gidecek? Yani hepimiz e, bunları konuşuyoruz, hep beraber tartışıyoruz. Bu süreç bizi nereye doğru götürecek sorusu... Aslında bizim içine geçerli. Yani e, dünya 2000'leri ortasında yani 2023-2025-2030'a kadar e, giden süreçte müthiş bir türbülansa girsek Yani uçağa biden arkadaşlar muhtemelen hatırlarlar. Hani öyle ufak sarsılmalardan falan bahsetmiyorum. Bazen işte o... E, Pasibi veya Atlantiyi geçerken ki o büyük türbülanslardan bahsediyorum, yani metrelerce düşmekten bahsediyorum. Ee, öyle türbülanslar yaşanacak ve bu türbülanslarda ne yapacağımıza arkadaşlar şimdiden karar vermek zorundayız. Yani herkesin yaptığı hazırlıktan çok daha büyük bir hazırlık yapılmak zorunda. Çünkü bunlar hegoman güçler ve hegoman güçlerin e, yer değiştirmesi. Açıkçası en fazla gelişmekte olan ülkeler etkiliyor. Çünkü orada bir potansiyel var. Ee, ona göre yapılanmış olan bir sanayi var. Ve bu türbülanslarda etkilenenler de bizim pozisyonumuzda olan ülkeler. Buna hazır mıyız? Ee, bu türbülansın sonucunda askeri dönüşümlere hazır mıyız? İttifak dönüşümlerine hazır mıyız? Ve ülkelerin bazılarının ortadan kaldırılmasına veya kalkmasına Hazır mıyız? E, büyük göçlere ve e, büyük sınır sorunlarına hazır mıyız e, sorusuyla e, sana e, kısa da olsa bir söz hakkı vereyim. Ondan sonra tekrar bu konuyu konuşalım.
1: Şimdi e, Biden'ın e, açıklamasındaki en önemli şey tabii bu e, hani ilk defa savaşta olmayan bir Amerikan başkanı olarak hitap ediyor olması. Hani bir, bir şey ifade ediyor. işte Afganistan'dan çıkın. Yani şöyle diyelim. Anda.
0: Resmi olmayan bir savaştan. Evet yani.
1: resmi olmayan savaştan. Yani bir anlamda o şekilde e, Birleşmiş Milletler'e hitap ediyor. İkincisi e, önemli bir e, te, şeyi e, ne diyelim projesi e, doğrudan müdahaleler yerine bölgesel güçlerle, yerel güçlerle e, çalışacaklarını anlatıyor. Yani bu şunu gösteriyor. E, mesela Suriye'de PKK-YPG gibi güçler. Veya Türkiye'de kendine müttefik seçebileceği güçler veya başka ülkelerde başka etnik gruplar veya örgütler veya terör örgütleri. Yani ya ka, tabi koas stratejisinden vazgeçmeyecek. Yani bunun adını da işte terörle kesintisiz mücadele işte ufuk ötesi şeyler ne derler? Saldırı konseptleriyle bunları gerçekleştirecek. Yani sıkıştığı yerde, kullandığı örgütler sıkıştığı yerde ufuk ötesi kendisi kaldıracak füzesini, uçağını, operasyonunu yapacak ve orayı kaosa edecek ama asker bulundurmayacak. Yani çünkü bu asker bulundurma Amerikan toplumunda bir şey tepki yaratıyor siyasetçiler bağlamında ve gitgide orada reaksiyonu arttırıyor. Dolayısıyla onu korumak için de yerel güçlerle yani bu şey demek sizi birbirimize sokacağız Demek. Buradan vazgeçmiyorlar. Nitekim e, unutmayalım bundan bir süre önce de gayri nizami harp e, konusuna geri döndüklerini e, ve bunun için Pentagon e, bütçesinden de, savunma bütçesinden de paralar ayrıldığını biz biliyoruz. Bunu, bunu gizli bir e, zaten, şey olduğunu, e, e, Şimdi konvansiyonundan çıkıyorsanız
0: bakın evet. konvansiyonundan çıkıyorsanız onun yer, yerine dolduracak başka bir e, savaş tekniğini uygulamanız lazım. O da gayri nizami
1: harp. Yani, yani Dolayısıyla biz gerek medya operasyonları gerek sosyal medya operasyonları gerek terör örgütlerinin kullanılması gerek etnik veya işte inanç e, e, temelli veya siyasal sosyal olayların kaşındığı e, süreçler göreceğiz. Burada da hep kullandıkları kelime demokrasi lafı ağızlarındaki. Oysa en çok bunu ihlal eden kendileri bizzat kendileri demokrasi lafından ilgisi yok. Yani Amerika'nın amacının dünyaya demokrasi barış getirmek olduğuna inanan varsa şu anda 8 milyar içinde insan içinde bunu Amerikalara dahil ediyor ederek söylüyorum o bir saftır zaten veya kötü niyetlidir veya onlardandır zaten Dolayısıyla böyle bir niyetle olmadığını görüyoruz ve biz e, bu, bu süreçte Peki Türkiye ne yapacak şimdi Amerika Eğer fiziki olarak bölgesel etkisini azaltıyorsa bu bölgede ne oluyor şimdi bu bölgede Türkiye git gide güçlenen bir ülke haline geliyor ve e, daha önce de bundan birkaç yıl önce tartışmalı olduğu, kavgalı olduğu ülkelerle yavaş yavaş ilişkilerini geliştiriyor ve bir bölgesel güç olarak yükselmeye başlıyor. Ama bu yükselme sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani diğer ülkelerde beraberinde güçleniyor ve yükseliyor. İkincisi Rusya'nın rolünü şey yapmaktan, yaba atmamak lazım. Bu yakında çok etraflı bir görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek. Muhtemeldir benim beklediğim şeylerden bir tanesi Suriye konusunun sorununun bir anlamda çözülmesi. Ki burada Türkiye eğer Rusya, Esad yönetimiyle doğrudan dolaylı fark etmez. Sorunun çözümüne yönelik bir adım atılırsa PKK terör örgütünün oradaki varlığının da sonlandırılabileceğini, etkisizleştirilebileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir şey var, bir güç o da Avrupa Birliği. Şimdi Amerika böyle bir strateji çiziyor. Peki Avrupa Birliği ne yapacak? Yani özetle Fransa'nın yediği, Amerika'dan yediği kazıktan sonra çünkü Avustralya'nın e, 65 milyar dolarlık bir e, şeyi var. Denizaltı siparişini. Amerikalılar kendilerine çektiler. Değil mi? Fransa e, günlerden bir onu konuşuyor. Müttefik dedikleri, Amerika'dan yedikleri kazığı hala çıkar, hazmedebilmiş değiller. Yalnızca
0: Amerika değil. değil. Amerika ve İngiltere.
1: İngiltere. Pardon. E, dolayısıyla bu kazığı çıkarabilmiş değiller ve karşılarında Amerika-İngiltere blokuna karşı ki Brexit'le ayrılmıştı zaten Avrupa Birliği'nden İngiltere. Gitgide Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir tartışmaya gireceğini ve bu tartışma içinde Türkiye'ye yakın durmak zorunda hissedebileceğini öngörebiliriz. Yani bir anlamda bu Türkiye'nin bir şansı da olabilir. Ama Türkiye şu anda bakın ulusal e, yerli politikalarına e, döndüğü andan itibaren ve bunu da e, bilgiyle, teknolojiyle, e, işte savunma sanayini güçlendirerek tahkim ettiği sürece bölgede yükselen bir yıldız. Ve bu konseptin dağılmaması gerekiyor. Bu olduğu sürece Türkiye'nin öneminin çok önde olduğunu görebileceğiz. Dediğim gibi Amerika şu anda Asya pasifike yönelmiş ve Çin'in gücünün nasıl sınırlayacağını, etkisinin nasıl sınırlayacağını hesaplamaya çalışıyor. Neden? Çünkü Afganistan'dan kendisi çıktı, Taliban Çin'le çok yakın olduğunu dünyaya göstermeye başladı. Çin bizim bölgeye doğru yani Orta Doğu'nun içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bu etki alanını genişlettiğini, demiryolu projesiyle etki alanını genişlettiğini, bunun Amerika 2040'lının hesabını yaparken 2040 yıllarında Çin'in çok büyüdüğünü görebilecek. Belki Amerika o anlamda Çin'le bir kapışmaya, bir mücadeleye girmek isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların hepsi birer faktör. Ama önemli olan şu, bizim Amerika'nın uygulayacağı gayrimizami harf usullerine, çok etkili mücadele taktiği geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi savunma sanayi başta olmak üzere teknoloji bilgiyi göz ardı etmeden bölgesel güç rolünü etkili oynaması lazım. Üçüncüsü Amerika'nın Avrupa Birliği'ne bile her an her şekilde kazık atabileceğini onları kullanabileceğini gördükten sonra ilişkilerin gitgide yakınlaşabileceğini düşünebiliriz. Üçüncüsü, dördüncüsü Rusya ile ilişkilerin e, genişletilmesinin Türkiye'nin çok yararlı olacağı çok aşikar çünkü Türkiye'nin güvenliği Suriye'deki terör örgütünün yok edilmesi ne çok bağlı ve burada da e, şeyin Suriye yönetiminin topraklarına, toprak bütünlüğüne sahip çıkması ve Türkiye'nin de bu konuda varsa rolünün e, ortaya çıkması çok önemli. Nitekim basına yansıttığı ne kadar doğru yanlış onu da bilmiyoruz ama e, yalanlanmadığına göre doğru kabul etmeliyiz. E, MIT Müsteşarlığı e, Suriye ile ön görüşmeler yaptı ve Avrupa, işte Arap ülkeleri Amerika'nın Suriye'den çıkabileceğini öngörerek Suriye istihbaratıyla görüşmeler yapıyor. Çünkü herkes bir adım sonrasını hesaplamaya çalışıyor. Bir süre sonra biz Biden'ın bu konuşmasından sonra yani Amerikan askerlerinin artık bütün ülkelerden çıkıp yerel güçlerle çalışacağız dedikten sonra Suriye'deki varlığını da bir şekilde sonlandırabileceğini öngörebiliriz. Ee, orada işi PKK'ya onu bir anlamda legalize etmeye çalıştığı, devletleştirmeye çalıştığı, örgütlemeye çalıştığı PKK'ya havale edebilir. Ama o durumda Rusya, Türkiye ve Suriye'nin hatta İran'ın da içine katılarak toprak bütünlüğü çerçevesinde Suriye'nin sorunu çözülürse Türkiye'nin güvenliği açısından da geleceği açısından yararlı olacağını düşünüyorum ben.
0: Peki e, tam benim konuma geldiğin O konuyu biraz e, açayım. E, bu Fransa nasıl kazık yedi hikayesine biraz konuşalım isterim. Sevk <gülüyor> aldığım bir konu çünkü. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Amerika çok ilginç. Amerika Eee... E, ben konuşayım e, konuş, e, dedim. Dur. Yok, yok, yok, <gülüyor> y- Amerika, <gülüyor> Avrupa bak, Avrupa Merkel'in telefonu dinliyor. İngiltere'nin telefonlarını dinliyor. Fransa'nın telefonlarını dinliyor. Kazık atıyor. E, savunma sanayinde. Fakat Avrupa'lılar hiç bunlar olmuyormuş gibi davranıyorlar. Farkında mısın?
0: Eee yapmak zorundalar. Sebebini Hı. de söyleyeceğim sana şimdi. Çok net olarak söyleyeceğim. Şimdi e, Avustur, Avustralya'yı e, iyi tanımak lazım ve Avustralya'yı iyi bir yere konumlandırmak lazım. Yani Avustralya, e, evet kıta devleti e, kaynakları çok fazla e, ve e, o coğrafyada özellikle yaşanacak olan süreçlerde çok dominant bir ülke Aynı Yeni Zelanda gibi. E, dünyada hani bazıları işte beş göz diye e, tabir eden bir istihbarat, ekstra bir istihbarat teşkilatı vardır. Yani örgütsel anlamda bir araya gelmiş bir grup vardır. Bu grubun ismini koymak lazım. Kim bunlar? ABD, Yeni Zelanda, İngiltere, Kanada, Avustralya. Onun dışında e, dünyayı e, dinleme faaliyetlerini icra eden e, en önemli Dünyadaki her türlü şeyi dinleme kabiliyetine sahip e, istasyonlar var. Bunlardan birkaç tanesi, daha doğrusu e, önemli olan e, üç tanesi ABD, İngiltere ve Avustralya kıtasında var. Buradaki faaliyetler sırasında dünyadaki bütün işte mail, e, telefon, görüntü, uydu dahil olmak üzere Başkasına ait olsa bile takip edebiliyorlar veya izleyebiliyorlar. Yani aslında baktığımız bugün konuştuğumuz konunun içerisinde e, Avustralya istihbarat askeri anlamda bu isterseniz dinleme istasyonları isterseniz istihbarat anlamında isterseniz askeri anlamda zaten bu gruba dahil olan bir ülkeydi. Hani Fransa'ya nasıl kaydı ben açıkçası onu merak ettim. Hani e, sanırım e, bu ülkeler e, Avustralya'ya yerini, konumunu ve pozisyonu atlattılar. E, yoksa hani Fransa ile araları çok iyiydi de e, buraya döndü diye düşünüyorsak yanılıyoruz. Her şeyle e, hani NATO nasıl birbirine e, çok e, şey yeri ilişkiler var. Bu grubun arasındaki ilişkiler de böyle. Fransa nasıl araya girmişti? muhtemelen çok büyük bir fiyat e, avantajları vermiştir. Başka türlü buraya e, yerebilme şansı yok. Ama o fiyat avantajlarını bile sanırım e, çok da önemsiz hale getirilen e, bir hatırlatma olmuş. E, tabii Fransa ilginç bir ülke son dönemde hem İngiltere'ye karşı, hem Almanya'ya karşı, hem Afrika'da e, hem de diğer e, coğrafyalarda çok ciddi güç kaybediyor. Ve bu güç kaybetmesinin ana sebeplerinden bir tanesi e, geçmişteki kendisini hegemen güç olarak görmesinden kaynaklanıyor. Ama öyle değil artık. Yani Afrika'da ya girdiğinde e, artık bir Çin var. E, hatta e, Türkiye var. E, ABD var. E, Almanya var. İngiltere var. Artık savaş. E, Afrika'da e, onun istediğinden çok daha... Güçlü bir şekilde e, ilerlemeye devam ediyor. E, Fransa'da e, savunma sanayi konusunda çok aktif bir ülke. E, paylarına baktığınızda e, ilk beş içinde zaman zaman değilse de e, önemli bir pay alan ülke. Ve nereden bakarsanız bakın e, söylediğin rakam bir savunma sanayi için muazzam bir rakam. Yani bütün oyunları, bütün kalemleri değiştirecek. Eee. İzleyenler için şöyle e, söyleyeyim. Yani biz yıllık 3 milyar dolar civarında bir savunma sanayi ürünleri, bunun içerisinde e, sivil uçaklara yaptığımız parçalar da e, dahil olmak üzere satış yaptığımız zaman büyük bir satış yaptık diyoruz. Yani rakamın büyüklüğü e, nedir 65 milyar dolar dedi ama benim bildiğim kadarıyla paket programda 90 milyar dolar civarında diyebiliyorum ben. Başka yan... Alımlarla beraber 90 milyar dolarlık bir paketten bahsediyorum. Hani Türkiye'nin 30 kat e, büyüklüğünde bir satıştan bahsediyoruz. Tabii ki büyük kıyamet koparacaktı ve büyük kıyamette e, koptu. Ama bu yalnızca e, orada kalmadı. Arkasından İsviçre gibi hem ekonomisi güçlü hem de seçenekleri bol olan bir ülke. Rafael uçaklarını e, satın almadı. Çok daha maliyetli ki size şöyle söyleyeyim. Kendi savunma yetkilileri de F-35'in alınması konusunda çekince koymasına rağmen. Bakın bir kez daha söylüyorum. Çekince koymuş olmasına rağmen e, Rafael uçaklarının alınmasından vazgeçtiler. E, eğer savunma sanayi şirketleri ya veya e, elemanları, ee, onların hava kuvvetleri personeli F-35 konusunda çekinceleri varken eğer alıyorsa yalnızca askeri salihlerden değil aynı zamanda e, siyasal anlamda tercihlerden de kaynaklanan bir e, durum olduğunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyelim İsviçre bir Avrupa Birliği ülkesi değil Avrupa ülkesi ama Avrupa Birliği'ne dahil olan bir ülkedir yalnızca Schengen'e dahil olan bir ülke. O yüzden de çok daha bağımsız kararlar alabiliyor. E, bu şunu gösteriyor ki e, askeri e, işbirlikleri yapılırken veya e, çok kritik uçak gibi en az 20-30 yıl kullanacağınız ürünler alırken aldığınız ülkenin önümüzdeki dönemdeki politik askeri ve e, durumsal konumu anlamında, ekonomik konumu anlamında çok büyük çekimcileriniz olmaması gerekir. E, zaman zaman çok tartışılmıştır. Ee, İsviçre ülkesini çok küçümseyen e, kişilerle denk gelmişimdir. Küçücük bir ülke yalnızca e, ekonomik e, ekonomisi çok güçlü işte bankacılık sektörü çok güçlü demişlerdir. Ben de herkese şunu söylemişimdir. E, bankacılık sektörü dediğiniz şey dünyadaki ne old bittiğini en iyi bilen sektör. Şirket bazında da tutun ticari anlamda da gelişmeleri en iyi okuması gereken e, yerler. Yani bir bankaya gittiğinizde sizin önünüze çıkartılan sizinle ilgili datalar e, inanın GPD'nin sırasına çıkmıyor. Yani nereye ne kadar kredi kartı borcunuz var, e, daha önce ne kadar kredi ödemesiniz, e, ne kadar borcunuz var, ne kadar kazancınız var kadar bir ülkenin, e, yani bir insanın nasıl durumunu ortaya koyabiliyorlarsa ülkelerin durumlarını da, geleceklerini de çok daha iyi koyabiliyorlar. Ben İsviçre'nin seçenekleri arasında en iyisi Rafael olmasına rağmen e, Fransa'yı tercih etmemesinin en önemli faktörünün Fransa ile ilgili gelecekte çok da iyi beklentilerin olmamasından kaynaklan düşünüyorum. Bunu nereden e, düşünüyorsunuz diye sorabilirsiniz. İngiltereni apar topar Avrupa Birliği'nden çıkışından anlayabilirsiniz. O zaman da söylemiştim Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin geleceğini yükünü açıkçası İngiltere karşılamak istemedi. Çünkü dağılma süreci içerisinde olacakların tamamını biliyordu. Yine belki hatırlayanlarımız bilir. İngiltere para biriminden vazgeçmemişti Avrupa Birliği'ne girerken. Yani işte Almanya, Fransa gibi ülkeler para birimlerini euro olarak değiştirmiş olmasına rağmen İngiltere değiştirmemişti ve İngiltere pozisyonunu pound olarak bırakmıştı. Para birimi değişmeyecek olmasına rağmen diğer faktörler olmamasına rağmen yaşanacak Turbulansın kendisine e, den kurtarmak için uçaktan inmişti. İsviçre'nin kararının da ben buna benzer bir karar olduğunu söylüyorum. Senin gibi bir ekonomi eski ekonomi yazarına da hani konuşmak istemem ama biraz bilgi vermiş olayım. Olay Teşekkür yalnızca gelsen, askeri olun, değil. Evet. Esnaf olarak hani e, e, bu bir yalnızca askeri operasyon değil. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde yaşanacak olan süreçlerinde birer Ön işaret fişe fişeyi diyebilirim. Ee, çok teşekkür ederim. 45 dakikadır seninle beraberiz, özlemişiz ol, beraber. E, muhtemelen bizi e, seyredenler de özlemişlerdir. E, i̇nşallah e, bu sene hep beraber e, evet. güzel ortamlarda, güzel haberlerle, ülkemizle ilgili güzel değerlerle e, konuşmaya devam ederiz. Ben istiyorum ki Cumartesi günü senin için de uygunsa, seyircilerimize şimdiden söyleyelim, çok özel bir konu çıkmazsa. E, senin ihtisas alanında geçen günde konuşmuştun. E, bu hal yasası. <gülüyor> yasası. <gülüyor> taksiciler Alıştı, Hal yasası. taksiciler bir de şey konusunu konuşmak isterim. İstanbul'daki Olur. kira konusunu, e, neden bu kadar? Tabii, tabii. Bir anda e, devasa bir şekilde bu kiralar yükseldi. Bunu biraz tartışmak isterim. Olur. Cumartesi evet. gününe bir kez daha söylüyorum. Çok özel bir e, konu çıkmazsa bu üç konuyu e, Nedim Şener'le. Özellikle Nedim Şener'in geçmişte yazdığı yazılar, ekonomi yazarl- ile beraber biraz değerlendirmek istiyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet tamam. olun. Görüşürüz. Cumartesi günü görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.